0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc, bonjour Christophe. Aujourd'hui, nous avons la chance de discuter avec Clément que j'ai rencontré sur LinkedIn autour de la thématique du burn-out. Bonjour Clément, bonjour Clément,
2: bonjour Christophe et Marc. Et tout d'abord, merci de votre invitation à discuter du du syndrome d'épuisement professionnel. Et puis, bravo pour votre démarche de podcast autour du sujet du burn-out. Je pense que le meilleur moyen euh, de prévenir ce dernier, c'est d'en parler d'abord et de permettre à des personnes d'en témoigner, de raconter leur histoire personnelle. Et je pense que ce faisant, elles permettent de vulgariser le mot et de rendre le sujet moins tabou. Voilà. Et puis de montrer qu'on peut en sortir grandi et plus résilient. Donc, je trouve votre initiative super, pleine de sens. Et je vous souhaite un beau succès dans cette série de podcasts.
0: Merci beaucoup Clément pour, pour ton soutien. Merci Clément. Ouais. Alors, bah, alors justement, euh, c'est notre troisième, euh, troisième podcast. Donc, euh, euh, au début, on n'avait pas trop de, de petites traditions, mais là, voilà, maintenant on va commencer à mettre, à mettre des choses en place. Et donc, dans la tradition de nos podcasts, on commence toujours par une petite présentation bah, de la personne invitée. Ouais. Aujourd'hui, c'est toi Clément. Alors, voilà, est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es et d'où tu viens
2: Oui, euh, bien sûr, je peux. Alors généralement, bah, quand on demande aux, aux personnes euh, d'où elles viennent, elles ont souvent une réponse euh, en, en indiquant leur région de naissance ou le lieu où elles ont grandi, ou leur famille au sens large a, a grandi ou est implantée. Pour ma part, j'ai toujours eu davantage de difficultés à y répondre parce que je suis né en Inde il y a 42 ans et puis j'ai un bout de petite enfance à Paris, puis un départ au Japon entre 6 et 11 ans, entre 84 et 89, et puis un retour à Paris où j'ai grandi adolescent puis jeune adulte. Voilà. Mais cette enfance au Japon, elle est importante pour moi, j'en reparlerai tout à l'heure, euh, parce qu'elle fait du lien avec mon activité actuelle. Euh, sinon, bah de mon côté, après un bac et un questionnement sur mes choix d'études, bah, j'ai assez vite euh, euh, choisi de me spécialiser dans la fonction RH. Euh, et j'ai un parcours assez classique au départ avec un DSS RH euh, à Nanterre et puis un parcours d'adjoint RH, de responsable RH puis de, puis de DRH. Euh, après, mon choix s'est toujours porté vers l'industrie avec l'importance pour moi de voir les hommes et les femmes dans l'entreprise à l'œuvre pour fabriquer un produit. Donc, les environnements techniques avec des process de fabrication un peu spécifiques et tordus m'attiraient toujours davantage. Donc, voilà, ça m'a fait passer par... Euh, des expériences dans la fonderie d'aluminium, dans la conception euh, et la fabrication de machines spéciales, dans l'industrie papetière, l'industrie textile, l'agroalimentaire. Un parcours assez riche euh, en, en RH euh, et au contact d'industries euh, euh, très, très, très variées.
1: Ok, alors je vois qu'on a deux. Je pensais qu'on avait un point combien, même, on en a deux. Euh, oh. Moi aussi, je suis sud nanterre. Ah. ah bah oui, il en faut, <rire> très, très content en plus, euh, et puis la deuxième expérience qui est moins heureuse, on a tous les deux, plus exactement on a tous les trois fait des burn-out, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience de burn out s'il te plaît
2: Oui, alors en 2016, euh, je, je traverse un burn-out, un événement qui va euh, chambouler ma vie et mes, et, et mes choix, notamment mes choix d'orientation professionnelle ou de réorientation professionnelle, c'est un burn-out qui intervient à une époque où je suis clairement en, en surcharge mentale. Euh, mon épouse avait repris un cursus d'études supérieures pendant 4 ans. À la même époque, de mon côté, j'avais repris un MBA RH à Dauphine qui me demandait beaucoup de travail personnel euh, et de travail en sous-groupe. Euh, J'étais conseiller prud'homal, très investi dans ce mandat, y compris en dehors de mon temps de travail, avec des rédactions de jugement euh, que je faisais le soir et le week-end. Je venais de changer de travail en m'éloignant davantage euh, de mon domicile avec euh, pas loin de 120 km par jour en, en voiture, euh, notre petit dernier qui avait un an qui faisait toujours passer nuit, bon bref je crois qu'il y avait tous les ingrédients pour que euh, ça parte en, en vrille et finalement mon corps et mon mental euh, ont lâché.
0: À quel moment euh, t'as-t-on parlé euh, de, de burn-out, tu as réussi à mettre un mot, ce mot burn-out sur ce qui t'arrivait, est-ce que tu t'es rendu compte tout de suite que tu en faisais un ou est-ce que euh, ton approche au départ a été plus de dire bon c'est un état de fatigue, ça va passer euh, com comment c'est venu cette idée de, de burn out et, et ce mot sur ce qui t'est arrivé
2: ouais, je, enfin, en fait c'est pas, pas une idée c'est mon médecin traitant qui a posé le diagnostic hein, qui, qui, euh, je me souviens très bien qu'il avait fait un arrêt de travail pour maladie professionnelle en indiquant euh, syndrome anxio-dépressif relatif au travail alors je lui ai demandé ce que ça voulait dire et il m'avait répondu euh, burn out donc à l'époque, j'en avais entendu parler en tant que DRH, j'avais une vague idée de ce que c'était, ne serait-ce que pour pouvoir gérer un peu les personnes, mais sans, sans trop y croire et sans trop savoir ce que c'était. Euh, et surtout, j'étais absolument incapable d'imaginer que ça pouvait m'arriver à moi également. Bon, et puis finalement, ça a duré dix mois, donc j'ai mis six mois à quitter l'entreprise où j'étais, tout en étant en arrêt de travail. J'ai passé des très longues semaines à Vachy dans un canapé, incapable de comprendre ce qui m'arrivait, de me motiver pour la la moindre action, incapable de mettre du sens derrière tout ça, surtout. J'ai poursuivi mon MBA à, à Dauphine, malgré tout, avec un mémoire que j'ai fait sur l'épuisement professionnel, consacré au, au syndrome d'épuisement professionnel, euh, ce qui m'a amené à beaucoup lire euh, sur, le, sur le sujet. Euh, et en fait, j'ai un peu l'habitude de comparer le burn-out à une petite mort. Euh, il faut passer par cette phase où on est plus bactère pour permettre... Euh, le rebond, je pense que c'est une nécessité pour euh, se poser les bonnes questions, pour rebâtir des projets sous un autre angle, avec une autre approche. L'image voilà. euh, vous paraîtra peut-être euh, plus ou moins parlante, mais on a, on a tous entendu parler de ces personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente et qui voient une lumière au fond du tunnel, et qui se sentent euh, enveloppées d'amour, d'un sentiment de sécurité. En fait, toutes disent que quand elles reviennent, leurs priorités ne sont plus les mêmes, ne sont plus au même endroit, qu'elles remettent davantage de sens dans leur vie. Enfin, je crois que le burn-out est assez similaire, finalement. Il permet ce questionnement et il permet de remettre de l'ordre dans sa vie.
0: Et pour, mettre, pour remettre de, de, de l'ordre et puis pour t'aider dans ce cheminement, est-ce que euh, tu en as parlé autour de toi est -ce que ça, ça a été, Déjà, est-ce que ça a été facile de, mettre, euh, de, de parler euh, de, de ce que tu ressentais à, à tes proches, à des, à des amis Est-ce que tu as eu des aides particulières venant de l'extérieur
2: Ce que j'ai mis en place d'abord, et je pense que c'est absolument nécessaire pour, pour tous, c'est du temps et du repos. Je pense que, enfin, le temps et le repos sont la clé, d'abord pour permettre un travail sur soi, et, et ensuite de euh, passer par ce, cette, cette, cette période de temps et de repos pour... Euh, effectivement pouvoir parler, pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir euh, réfléchir. Alors moi, de mon côté, il bah, y a eu euh, cette, cette période de, euh, de temps de repos qui m'a permis, grâce à un accompagnement psychologique que j'avais, euh, de prendre conscience qu'il ne fallait pas culpabiliser de ma situation. Et je pense que ça, c'était vraiment le plus dur parce que j'étais dans une optique de culpabilisation, à me dire, mais qu'est-ce qu que je fais là Qu'est-ce que je fais dans ce canapé Qu'est-ce que je fais Pourquoi est-ce que je ne suis pas au boulot Culpabilité vis-à-vis -vis des proches aussi, de conjoints, des enfants, de dire, mais en fait, ils sont à l'école, ou ils sont en train de travailler, puis moi, je suis là, je suis là à glander, entre guillemets. Enfin, euh, je pense qu'il faut ré réussir vraiment à sortir de cette culpabilité, et ça, un, un, un accompagnement, que ce soit avec un coach, un psychologue, ou, euh, ou quelqu'un dont c'est le métier, me paraît important. Après, ce qui m'a un peu sauvé aussi, c'est d'être bien entouré. Je pense que mon épouse a été compréhensive, euh, a compris ce que je traversais. Euh, J'avais des amis proches avec lesquels je pouvais, euh, pouvais communiquer également. Et puis, une chose qui est assez importante à mon, à mon sens, c'est de pouvoir reprendre des activités manuelles qui permettent de se vider la tête euh, et d'exprimer sa créativité. Euh, alors, de la peinture, euh, ne serait-ce que euh, de re repeindre une chambre d'un enfant, ça, 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 ça vide la tête.
1: Ça, c'est rigolo parce que moi, refait, alors à l'époque, j'ai poncé euh, tous mes vieux volets en bois et j'ai tout repeint.
2: <rire> voilà, tu vois, ouais, une autre peinture, oui. Voilà, alors, on n'est pas, pas dans la peinture artistique, mais ne, ne serait-ce que d'être euh, dans ces, ces activités de bricolage, de ouais. Euh, manuel finalement, de mettre, ça, de mettre la, main, la main à la pâte euh, et de pouvoir euh, être fier de, de, de ce qu'on fait, hein, du travail qu'on réalise euh, je pense que c'est euh, vraiment essentiel alors voilà ça peut être pour certains, ça sera de la peinture pour d'autres du bricolage, du jardinage du, du dessin, de la sculpture en fonction de ses, ses affinités de la musique, mais de pouvoir être fier de ce qu'on fait et de pouvoir délivrer quelque chose voilà. après une lecture qui m'a particulièrement marqué c'est un, un livre de Pascal Hyde euh, qui s'appelle « Le burn-out, une maladie du don voilà. ». Et ce, et ce livre, là où il m'a marqué, c'est qu'en fait, euh, son auteur parle de la personne humaine comme étant un réservoir. Euh, et quand le réservoir est vide, ou quand il y a un déséquilibre dans le réservoir, bah forcément, euh, euh, ça crée des distorsions et ça amène à cette, euh, à cette situation de burn-out. Voilà. Et il met vraiment le burn-out sur le terrain du don, et je pense effectivement que les personnes qui sont confrontées euh, au burn-out sont des personnes qui, qui ont un, un, plutôt une nature altruiste, euh, avec envie de bien faire, avec envie de, de délivrer, d'atteindre des résultats, de, de se montrer utile, et que c'est euh, ce terreau-là qui est favorable en fait, à la personne pour tomber dans, dans un burn-out.
1: Ouais, moi, je suis complètement d'accord. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on est en 2020, t'en es où dans ta vie, dans ton post-burnout
2: Alors, dans mon post-burnout, en, en 2019, j'ai créé un cabinet, euh, un, un cabinet de, conseils, euh, de conseils, de coaching, de formation, euh, qui est axé sur la prévention, du, la prévention du burn-out. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du Japon et vous dire que le Japon avait une importance euh, pour moi dans ma vie. Donc, mon cabinet s'appelle Kintsugi RH. Et Kintsugi, c'est une technique de réparation des céramiques et des porcelaines au Japon, technique ancestrale, qui consiste à réparer les, euh, des céramiques avec une laque, euh, une laque dorée. Donc, en fait, on ne cherche pas à, à masquer les, euh, les, les zones de brisure ou les zones de cassure, de fêlure, mais à venir les renforcer, les embellir et finalement les, 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 les sublimer. Alors, dans les formations que je, que je propose, malheureusement, avec le confinement, tout est un peu en, en stand-by aujourd'hui, mais dans les formations que je propose, euh, euh, l'idée, c'est d'accompagner de, des personnes qui sont en situation euh, d'épuisement de, de, professionnel euh, ou qui n'en sont pas loin ou qui préparent leur retour au travail après un, après un burn-out euh, et de passer par cette technique du Kintsugi, de faire expérimenter finalement la casse, la réparation de la céramique pour aller questionner le lien au travail. Et notamment questionner... Bah, euh, la, la personne dans toutes ses dimensions, dans ce qu'elle est, à la fois euh, sa dimension physique, psychique, intellectuelle et spirituelle sur le sens, euh, disant, ben voilà, où, où sont les morceaux finalement dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce que je recolle, sur quoi est-ce que je consolide, avec quelle, euh, sur quelle valeur, sur quelle, euh, euh, sur quelle, euh, euh, avec quelle force finalement dans mon parcours. Et puis, est-ce qu'il y a des choses à éliminer Est-ce qu'il y a des choses à gratter Est-ce qu'il faut enlever Voilà, donc ce, ce, ce parcours pédagogique en formation euh, passe par le Kintsugi, et puis avec une équipe pluridisciplinaire, avec une, une psychologue, une médecin, qui est céramiste également, euh, une sophrologue, un, un coach que je suis. Euh, donc, comme je vous le disais, bah, tout ça, c'est un peu arrêté aujourd'hui, euh, sur le volet formation, parce que c'est des formations présentielles. Euh, maintenant, j'ai une activité de coaching en parallèle, et en fait, avec les personnes que je, que je suis et que j'accompagne en coaching, euh, la démarche est un peu la même finalement. C'est de partir du constat, voir qu'est-ce qui est cassé aujourd'hui, qu'est-ce qui est brisé, où est-ce qu'on peut réparer, euh, sur quoi est-ce qu'on va consolider, euh, et, puis, euh, et puis permettre à la personne de, de décaler son prisme et puis de pouvoir euh, repartir soit vers un nouveau projet d'entreprise ou vers un nouveau projet tout court, euh, en ayant compris ce qui lui est arrivé et pourquoi. Voilà où j'en suis.
0: Et dans, dans, les, dans les personnes qui, qui viennent te voir, il y en a, tu dirais qu'il y a à peu près, euh, je ne sais pas quel pourcentage qui, qui déciderait, par exemple, de changer complètement de, de vie, d'orientation, euh, euh, par rapport à ce qu'ils ressentent et à la manière dont ils se reconstruisent.
2: aujourd'hui, dans les personnes que j'accompagne, elles sont toutes en poste euh, et soit en, en, en accompagnement au retour au travail après un burn-out, mais pas ouais. sur le même poste. Euh, soit ce sont des personnes qui sont euh, arrêtées en burn-out euh, et, euh, et qui sont en plein questionnement, justement. Ouais. Euh, donc, il n'y a, a pas de euh, voilà, pas de statistiques toutes faites. Ouais. Moi, pour ma part, j'ai plutôt tendance à penser qu'en euh, fonction de l'entreprise, en fonction de là où elle est, en fonction de la bienveillance de l'entreprise aussi, euh, le retour en entreprise est possible, mais certainement sur un autre poste. Euh, notamment quand le management est en cause. Euh, ensuite, le, 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 le fruit de la réflexion pour la personne, euh, il peut être euh, euh, le fruit de la réflexion peut être peut, être, euh, peut l'amener finalement à rester dans son entreprise euh, dans un premier temps et puis éventuellement à être éclairé sur de nouveaux choix dans un, dans un second temps. Il y a pas de, euh, de voilà il y a pas il n'y a pas de vérité là-dessus.
0: Et aujourd'hui, on est nombreux à être, à être confinés. Hein. Qu'est-ce que toi, tu pourrais, de par ton expérience, et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes aujourd'hui confinées pour les aider à passer ce cap
2: Je pense qu'il y a l'impréparation d'un certain nombre de personnes face à la, aux situations de télétravail euh, pour lesquelles les entreprises n'étaient euh, par nature pas, pas armées ou pas préparées. Le télétravail en mode confinement ne, ne peut avoir qu'un temps. Et ça, je le constate avec des échanges réguliers avec des personnes qui me disent que euh, travailler dans ces conditions entre des enfants, un conjoint qui, qui, qui travaille également, euh, ça, ne peut, ça ne peut pas durer. Ce qui me paraît essentiel, c'est de pouvoir équilibrer finalement ses, son temps, rester sur des rituels euh, essentiels, c'est-à-dire garder ces rituels de vie, euh, de se lever euh, comme on se leverait pour aller au travail, de prendre son petit déjeuner, de, de, de se faire des plages horaires de, de travail, mais des plages horaires euh, de pause également. Euh, et je conseillerais de euh, rester en contact avec les collègues, de rester en contact avec la hiérarchie quand c'est possible, parce que euh, livrer à soi-même, le questionnement est, peut être certes très... Euh, très bon, mais, mais le retour au travail sera d'autant plus compliqué. En fait. Le, le, le fait d'être euh, dans cette situation euh, assez exceptionnelle aujourd'hui amène les personnes, je pense, à se poser des questions sur leur, le sens de leur travail, sur le, euh, le sens de leur activité, voire le sens de leur vie. Euh, il faut qu'elles puissent en échanger euh, euh, avec des collègues, avec des amis, avec un conjoint, parce que le, parce que le retour en entreprise sera, euh, sera difficile.
1: Oui, c'est clair, c'est clair. Bah Écoute, un grand merci en tout cas. Merci à vous. Dans l'attente euh, de nous rencontrer euh, autour d'une belle table et d'une bonne bouteille <rire> par exemple, ça serait sympa. Oui. Euh, on te remercie, on te dit à merci bientôt. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup à vous.
1: Et puis à, à très vite. À très vite, merci, merci Clément. Christophe, euh, à bientôt. À très bientôt.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des burn-outés et bienveilleurs. A bientôt